0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Tabracópulos y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: En punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá la 89.7. En Santiago, a esta hora 17 grados. La máxima va a llegar a los 22. Nico, vi ¿Cómo estás? Me perdí ahí.
2: 22 ¿Cómo? grados.
1: 22 grados. Oh, qué
2: rico! Pero. Es que sí, <risa> Ayer estaba, pero muerto frío.
1: Es que las mañanas está súper sí, helado. Mañana de hecho, está hoy día 0 grados en la mañana. Sí. Yo me vine para los 22 y en la mañana está congelado. Frac- fracaso. Sí, fail total. Pero no se acostumbren tanto porque va a ir bajando las temperaturas durante los próximos días. eso vi. El fin de semana, pero no se prevén precipitaciones. Los
2: 13, 17 grados máximos.
1: Sí, tal cual. A más. A más.
2: Oye, hay otros temas, sí, como muchas. siempre. El cambio de hora, ayer lo comentamos, ¿ah? ¿eh?
1: Estoy enojada con el cambio de hora. Oye, pero... Sigo. Es que yo soy veranita. Tra-
2: Transparentemos... La José, yo le dije, oye, ¿gachaste lo de cambio de hora? Sí, sí, estoy enojada. ¿Por qué? Pues si de cambio de hora, o sea, del horario verano. Sí, pero es que se atrasó. Ya, pero se atrasó. Bueno, y esa es la noticia, que finalmente el Ministerio del Interior informó que se atrasa una semana de lo establecido anteriormente. Del
1: 4 al 10, en el fondo.
2: Del 3 porque iba a ser el sábado 3. Ah, claro, 3. perdón, claro,
1: pero sí, sí. estoy pegada con el 4, el plebiscito. Y iba a ser el sábado
2: 3, la duda estaba, oiga, pero esto como que complica con el tema del plebiscito, lo comentamos acá, el subsecretario González se le preguntó, dijo, ¿se vienen novedades? Se ¿Sí? vienen cositas. Se vienen cositas, y bueno, las cositas llegaron el día de hoy, con la confirmación de que el cambio de hora de verano, es decir, cuando sea la medianoche, pasa a ser la 1 de la mañana del domingo, va a ser el 10, es decir, el fin de semana, después de plebiscito.
1: Me quitaron una semana con horario de verano. Ah, Eso yo ah, lo quiero Josefina. transparentar.
2: Ya. Bueno, no, no lo mismo. ya ya ya, ya, ya está. hicimos la catarsis.
1: Ya está, ya está. Bueno, hablando de plebiscito y lo que se viene, hoy día les cuento que la comisión eh, va a discutir hasta total despacho el proyecto para rebajar los quórum. Siguen ahí trabajando a toda máquina porque quieren que esto salga sí o sí antes de el plebiscito del 4 de septiembre. Por eso, desde el gobierno ingresaron discusión inmediata a este proyecto. Y también habló el presidente Gabriel Boric, que, eh, por supuesto, a propósito de todo este ambiente, muy plebiscito, apruebo, rechazo, dice eh, que se va a garantizar el. El cumplimiento de acuerdo oficialista para la nueva constitución. Recordemos que los diferentes partidos del oficialismo están trabajando en documentos para eh, si es que se aprueba la propuesta de la nueva constitución ¿Qué modificaciones, qué reformas se le podrían hacer?
2: El presidente del Partido Comunista confirmó que en los próximos días, es decir, esta semana debería haber algo ahí ya eh, en, en la coalición oficialista y en este caso en Aprodignidad con el socialismo democrático Que esa es la clave. Ya ayer la democracia cristiana hizo lo propio, digamos, con una serie de puntos que establecen, buscaría en términos de reformar una eventual nueva constitución. Así que eso se está eh, ampliando. Vamos a estar con eso. Y declaraciones, como tú decías, José, el presidente Boric, que está en el sur de Chile. O sea, llegó de Colombia y rápidamente se fue al sur para seguir con actividades. Ahí en Frutillar, de hecho, va a estar en la segunda... reunión de descentralización donde están los gobernadores regionales, hay una serie de propuestas de, de medidas que piden al gobierno central, recordemos un gobierno que en algún minuto, claro, mencionaba que iba a eliminar la figura del delegado o delegada presidencial para que las atribuciones cayeran en el, las gobernaciones, en el gobernador o gobernadora, uno de los temas que se va a estar tratando, y también eh, hay novedades con respecto a 40 horas sí durante la mañana la CPC junto a organizaciones sindicales donde no estaba la CUT hay que decirlo eh, razones que ahí podemos comentar digamos pero no, no está dentro de este acuerdo entregaron una serie de eh, recomendaciones y puntos para eh, abordar lo que es la intención del gobierno también de eh, prosperar con el tema de las 40 horas que ya lo está haciendo de hecho con el sello 40 horas pero hay un proyecto de ley en el, en el gobierno eh, las los empresarios y los trabajadores de estas organizaciones proponen que sea de una manera gradual, se plantea alrededor de cinco años, y flexible la implementación de estas 40 horas semanales de trabajo.
1: Oye, y en noticias internacionales, decretaron en China un nuevo virus de origen animal.
2: Oye, a mí me salieron todos Hasta los memes hoy día en la mañana cuando lo leí.
1: Y hay 35 casos, 35 casos. Bueno, vamos a estar contando de qué se trata. Y también, por supuesto, vamos a estar contándoles de eh, la muerte de Olivia Newton-John, que muere lamentable, ayer a los 73 años. Va a recibir un funeral de Estado en Australia. Y Los detalles, por supuesto, se los contamos en unos minutos más. ¿Tenemos preguntas del día? Se las cuento a continuación. Dice, Cuéntame. cambio de hora. Ya, El no te guerra.
2: enojes, por favor.
1: No, 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 sí, ya estoy muy ah, yeah. El gobierno informó que será la segunda semana de septiembre y se va a extender hasta el primero de abril. ¿Qué te parece? Tres opciones. Bien, mal, debiese durar más quedarse con un solo horario. Que también esa es otra discusión que hay.
2: Esa es más vieja que el sí. lino negro. Sí, no digámoslo. <risas> Kike Yávar, que ¿Usted le molesta que se haya aplazado el cambio de horario una semana? <risa> oh, no.
1: Ah, no. está. Está el micrófono de aquí que llevar, por favor, si me lo activan. <risas> Ahí
2: sí Ahora sí Ahora sí Me es completamente insignificante ah, No, dale Pero el cambio de horario Que se aplace
3: Que se aplace que.
2: ¿Te gusta el horario de verano? O eres más... Yo tengo un problema Mucho más grave Ah, oh, ya Vamos
4: La la, la maldita primavera
2: Ah, ya o sea, ah, lo, es, o sea ¿A
3: qué hora te da lo mismo? digamos. Sí, a diferencia de Yuri Para mí no pasa ligera La maldita
4: primavera
1: <risa> Pucha tensa,
3: que, tensa Muy densa. y pesada Así que, bueno ese es mi problema y eso es lo que me aboca. El reloj, yo creo que tipo enero me doy cuenta.
2: <risa> <risa> o sea, lo perdimos. <risa> lo perdimos.
1: Es que sí.
2: con su nueva sección. Sí, vamos, vamos a hacerle publicidad todo
4: todos los día? días.
1: No, no, solo quería hacer el link. ¿Cómo, ¿Cómo, se, se, de entonces, lo perdimos ¿cómo de se llama enero? la sección?
3: ¿Cómo se llama la sección? ¿Y qué tal si salimos? Ah? Dije,
1: todos saben. Lo perdimos.
3: Pero después, antes de ir a bailar. Claro. En, mañana no, porque ya Marketing sí. va a decir que no hay presupuesto para hacer todo los <risa> Así que vamos con los titulares. <risa> El Ministerio de Salud informó 5.546 casos nuevos de COVID-19 y 5 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional es de un 16,18%, luego de que ayer se informara el resultado de más de mil exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas, estas llegan hoy a 278 habilitadas a nivel nacional. El presidente Gabriel Boric aseguró que garantizará el cumplimiento del acuerdo oficialista para cambios a la nueva constitución en el caso de que ganen los opción a prueba. Desde la región de Los Lagos, el mandatario sostuvo que esta semana habrá noticias en torno a esa materia, y más tarde, en entrevista con Vertice TV, el mandatario adelantó que esta semana habrá anuncios relacionados con la seguridad en la región, en medio de las distintas voces locales que le han pedido al Ejecutivo que decrete estado de excepción en la zona. Y el gobierno extendió una semana la vigencia del horario de invierno y el ajuste será después del plebiscito. Acordar de las 24 horas del día sábado 10 de septiembre de este año y hasta las 24 horas del sábado 1 de abril de 2023, la hora oficial se adelantará 60 minutos, según señaló el Ministerio del Interior en un comunicado. Presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto y su par del Senado, Álvaro Elizalde, comprometieron su apoyo para agilizar la tramitación de la llamada Ley Antonia, iniciativa impulsada por la familia de la joven que se quitó la vida en octubre de 2019, tras haber revelado a sus cercanos que fue víctima de violación a manos de Martín Pradenas. La iniciativa incluye una serie de modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y otras leyes para un trato digno y un resguardo de la vida, la integridad física y que actualmente se encuentra en comisión mixta donde se resolverán un par de modificaciones que introdujo la cámara La Confederación de la Producción y del Comercio, junto a un grupo de centrales de trabajadores, llegó hasta el Ministerio del Trabajo para entregar una propuesta que aporta a la discusión de la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas. El acuerdo fue firmado por las seis ramas del Gran Empresariado con la Unión Nacional de Trabajadores, la Central de Trabajadores de Chile, la Central Autónoma de Trabajadores y se la entregó a la ministra del Trabajo, Janet Jara, donde se establecen algunos puntos para que la propuesta sea implementada con gradualidad y flexibilidad, manteniendo el equilibrio entre la calidad de vida de los trabajadores y también que no afecte la productividad de las empresas. El gobierno le puso discusión inmediata al proyecto de ley de cuatro séptimos. Con esta medida, la administración de Gabriel Boric busca evitar dilaciones y asegurar que la iniciativa sea despachada por el Congreso antes del plebiscito de salida del 4 de septiembre. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara la nulidad de la ley de pesca y pasa al Senado para su segundo trámite. La iniciativa había sido ingresada en enero del 2016 por parte de un grupo de parlamentarios del Partido Comunista y del Partido por la Democracia. Y Olivia Newton-John recibirá un funeral de Estado en Australia. La información fue confirmada por una sobrina del artista quien aseguró que haremos el funeral de estado no solo en nombre de nuestra familia, sino que creo que Australia lo necesita. Ella es muy querida, sentenció. El gobierno mexicano informó hoy que perforará cinco nuevos pozos para extraer agua en la mina carbonífera colapsada en Sabinas, al norte de ese país, donde 10 mineros siguen atrapados desde hace casi una semana. Recordemos que el derrumpe se dio como resultado de la perforación de una pared que contenía agua almacenada, lo que provocó la inundación de la faena. Se retira una leyenda del tenis. A un mes de cumplir 41 años, Serena Williams anunció que tras el US Open dejará el profesionalismo. La ganadora de 23 Grand Slam publicó una carta en la revista Vogue y aseguró que prefiere decir que está evolucionando del tenis a otras cosas que son más importantes para ella, como volver a ser madre. Muchas
1: gracias, Kiki.
3: Gracias a ustedes. Nos
1: vemos. 12 con 10 minutos. Bueno, lo comentábamos al principio, es nuestra pregunta del día. También el gobierno echó pie atrás y no habrá cambio de hora este 13 de septiembre a las 23 con 59. Eh, solo minutos antes del plebiscito se esperaba este cambio de hora. Ahora la nueva fecha donde se deberá adelantar el reloj en una hora es el 10 de septiembre hasta el primero de abril del 2023. Eso según lo que informa la modificación del decreto supremo del Ministerio del Interior que se publicó en el 2018 y que dispone cambios en la hora oficial de Chile continental de la hora de Magallanes y la Antártica chilena y también de Chile insular occidental según señala el Ministerio del Interior. Se dice también que de esta manera se establece que a contar de las 24 horas del sábado 10 de septiembre y hasta las 24 horas del sábado primero de abril, la hora oficial se va a adelantar 60 minutos. Además, el comunicado Apunta a que, sin perjuicio de lo señalado anteriormente en la región de eh, Magallanes y la Antártica chilena, el adelantamiento de la hora oficial de Chile continental se va a extender de manera indefinida. Así que ya pueden votar en nuestra pregunta del día que se refiere a esto mismo. Les quiero adelantar que Mm. ya va ganando que rápido el bien. Que ¿Les parece bien que.
2: El bien, bueno. que, se
1: extienda, que se extienda el, el horario de verano. Ah, ya. Hasta el primero de abril, desde de septiembre, desde el 10 de septiembre hasta el. Sí, año. aquí
2: el cambio es por el tema del plebiscito, por las complicaciones que podía generar de alguna manera, porque hay toda una adaptación, hay todo un tema ahí. Algunos no dirán, me es para tanto,
1: pero es mejor. No, yo creo que no es para tanto, pero igual yo quería un horario de inverno, un horario de
2: <risa> Le pedimos, por favor, que rectifiquen y que sea una semana antes del plebiscito, entonces.
1: No, no, porque ya hay gente que se puede complicar, se puede complicar. Sí. Quedarse dormido, por ejemplo, para por ir eh. a votar. Por que no eh. pueden quedarse dormido, porque sabemos que el plebiscito es obligatorio. Es así.
2: Eh, ¿Qué hora es? 12 de la tarde con... 12 minutos y a propósito de plebiscito, bueno, en el Congreso recordemos que hay proyectos de ley que tienen que ver con eh, lo que iría eventualmente a suceder a partir del 5 de septiembre, porque el plebiscito no se cambia de fecha, es el domingo 4 de septiembre, nos referimos a el proyecto y los proyectos que están abordando lo que son los quórums supramayoritarios, como se conoce tercio, entre otros. Bueno, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados va a discutir hasta total despacho, ojo, el proyecto que termina con estos quórums para reformas a la actual Constitución, evidente. Son proyectos que van a modificar los quórums, pero de esta Constitución. No es de la propuesta de nueva Constitución, para dejarlo súper claro, pero que evidentemente se ha marcado como un camino desde algunos partidos políticos para un eventual triunfo del rechazo. Ese, ese hay que ponerlo en esa en esa dinámica. Fueron presentadas eh, en las últimas horas luego de ser aprobado en general la semana pasada este proyecto, varias indicaciones ojo para incorporar a la iniciativa el requerimiento de quórum simple para cambiar las LOC, las leyes orgánicas constitucionales, la que de ser aprobada se extendería la tramitación porque el texto volvería al Senado. Esto en línea también con lo que fue la presentación por parte de algunos senadores y senadoras de eh, un proyecto de ley para justamente eh, modificar y y terminar con los quórums mayoritarios de algunos puntos de la Constitución, como por ejemplo las leyes orgánicas constitucionales. En paralelo, la, Cámara, la Comisión de Constitución perdón, del Senado comienza a ver hoy un proyecto distinto que busca reducir el quórum para modificar estas logs. Así que van a ir en paralelo. ¿En qué sentido? Que lo que se va a hacer en la Comisión de Constitución es revisar el proyecto presentado por el senador Elizalde, entre otros, para modificar el quórum de las leyes orgánicas constitucionales, que síntesis casi todos los corones en ese sentido, las LOC, de las leyes orgánicas constitucionales, y algunos parlamentarios ingresaron en indicaciones tomando el objetivo, digamos, de este proyecto, ¿Mm? al proyecto inicial que presentaron los senadores, la senadora Jimena Rincón, y el senador Matías Walker, entre otros, para las reformas a la Constitución a la actual Constitución con el quórum de dos tercios que pasa a cuatro séptimos, así que hay movimiento con respecto a este punto que uno como que se se enreda ah, y con los quórum pasa mucho pero evidentemente tiene también un trasfondo político con miras a lo que va a ser el mismo plebiscito lo que sigue la campaña camino al plebiscito y lo que va a suceder eventualmente en una de las opciones, si es que gana, el rechazo en ese caso para el 5 de septiembre.
1: Vamos a ver qué pasa, 12 con 15 quien también habló, por supuesto al respecto, es el presidente Gabriel Boric, como tú decías al principio del programa él llegó desde Colombia a Puerto Montt, directamente a eso de las 10 de la noche, llegó ayer a Puerto Montt, y ahí, eh, claro ha tenido una serie de actividades, entre ellas una entrevista con un canal local Vértice TV de la región de Los Lagos, ahí el presidente aseguró que va a garantizar que se cumpla el acuerdo para hacer cambios a la propuesta de nueva constitución que están eh, tratando de elaborar los partidos oficialistas si es que gana el apruebo junto con confiar en que ese pacto llegue a un buen término durante esta semana. El mandatario desestimó eh, también esa forma, las dudas eh, que han eh, planteado algunos sectores de apruebo de dignidad sobre dichas conversaciones, como lo expresó también el propio líder del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que eh, subrayaba, decía el presidente que él percibe una voluntad de llegar a un documento en conjunto esa es la percepción que tiene el mandatario bueno, se le consultó sobre los comentarios del eh, líder comunista quien se inclina a mantener un respaldo a la nueva constitución a secas y no con la alternativa de mejorar como han planteado desde el socialismo democrático y ahí el jefe de estado expresó su molestia por la polémica generada en torno a ese debate lo que explicaba el presidente es que hay una cuestión que le hace muy mal al debate político y es que siempre... eh, se agarra una cuña y tratan de interpretar en la peor forma posible y a partir de eso hace responder al otro y están peleándose permanentemente. Ahí lo que decía el presidente Boric es que él conversó con el presidente del Partido Comunista eh, tal como lo ha conversado también con la presidenta del PPD, la presidenta del PS y hay una amplia voluntad de mejorar los aspectos respecto de cuáles hayan dudas en la implementación como... Otros proyectos también eh, constitucionales que se puedan mejorar. Eh, por lo tanto, dice, no me cae duda de que durante esta semana vamos a tener un acuerdo de los partidos en buena hora que es así, y que se discutan respecto a eso y que ojalá el debate por parte de quienes son partidarios de la nueva constitución también se centre en los aspectos luminosos positivos de ellas, lo que decía el presidente Gabriel Boric. Ahora, sabemos que los partidos están trabajando en esos documentos sí. ahora se tiene que llegar a un acuerdo también entre esos partidos fíjate
2: el punto porque esa pregunta se lo hacía un periodista de Vertice TV en esta entrevista en Yanquiwe y claro el presidente decía bueno es que como que le mostraba su molestia con respecto a quedarse con la cuña o declaración o el titular en este caso de lo que fue la entrevista eh, en los últimos días en Radio Nuevo Mundo del presidente del Partido Comunista claro. ya estamos de acuerdo a veces también uno se queda con la cuña cuando empieza a hacer la bajada mmm, tam- estamos de acuerdo, ok, eso no lo discuto el problema es que en la entrevista fue bastante claro el presidente del Partido Comunista con respecto a eso, y al día siguiente, en el Palacio de la Moneda, cuando se le consulta esto, en pleno proceso de que socialismo democrático y a dignidad estarían buscando acuerdos justamente para eventuales reformas a una eventual nueva constitución, se le pregunta al presidente del Partido Comunista y él dice, yo estoy de acuerdo con el 99% de la propuesta. Claro, o sea, el 1% habría que hacerle... No hay algo.
1: que arreglarle mucho. Y todo.
2: uno le junta eso con la declaración donde dice que más que, más que cambia habría que perfilar, como que la implementación que habría que llevar de la propuesta ya ahí... Mm. Y eso estaba compartido también por otras voces del Partido Comunista. Entonces, en ese sentido, está bien, el presidente tiene su punto. Pero fue bastante claro. Fue claro. Y de hecho, tan claro que el día de hoy se le pregunta nuevamente al presidente del Partido Comunista y él asegura que el PC está arriba de los acuerdos sobre cambios a la propuesta constitucional. Dijo: Espero que pronto salga humo blanco. Hay un cambio. Hay un cambio. Entonces, cuidado ahí. Se entiende eh, la, la, la percepción del presidente, pero de hecho, en un minuto le dice al periodista: Bueno, ¿y usted vio la entrevista? Le dice: Sí, pues yo la vi. Sí, pues y todos la leímos también. Entonces, bueno, está está revuelto el tema en términos de esto, porque se habla de que el socialismo democrático tiene claro que se necesitan hacer reformas a varios aspectos de la propuesta de nueva constitución, pero, legítimamente, hay sectores de... eh, el Partido Comunista y también del Frente Amplio, que no consideran que haya que hacer eso, esos acuerdos, esos cambios, digamos, ante un eventual triunfo del apruebo y implementación posterior de la propuesta de la nueva constitución. Hay cambios que algunos plantean y que son bien profundos en términos de lo que fue el trabajo de la Convención Constitucional. Sí. O sea, ahí está el tema. Ahí está el tema. Y también desde algunos sectores que defendieron... Eh, con mucha fuerza, el trabajo de los convencionales lo que iba a salir de ese trabajo y que por supuesto cuando salen los partidos políticos ahora dicen, bueno, deberíamos hacer ciertos cambios unos dirían, bueno, pero ¿cómo? ¿En qué, en, en qué norte te, en qué norte vamos?
1: Bueno, es parte de la discusión que está en todo caso contra el tiempo Hay una tiempo. estrategia
2: electoral, por supuesto, que es súper válida, evidentemente
1: Oye, ¿quieren tener esto listo? Uh-huh. Según lo que dicen algunos que tiene que estar listo antes del plebiscito y esa es la idea es trabajar que antes del y ahí
2: va la estrategia electoral porque si tú quieres ir a los indecisos o a un grupo que
1: claro aprobó en el previ-
2: y el, el, la, la ecuación es bastante simple la, a las personas que votaron a prueba por una nueva constitución y por la creación de una convención constitucional y que ahora se inclinan más por el rechazo claro. porque consideran que eh, la propuesta tiene alguna falencia o deficiencia o de implementación o de fondo Tienes que presentar una propuesta para que ese rechazo se convierta eventualmente en un apruebo. Ah, bueno, pero si lo van a cambiar. Hay toda una discusión con respecto a si se podrá cambiar después o no. Por eso también está eh, toda la la, la discusión más de fondo. Pero bueno, son son los debates que se están dando a semanas de, del plebiscito. Menos de un mes. Tiene un, componente, tiene un componente electoral, evidentemente, pero también tiene un componente con respecto a qué es lo que sucedería a partir del 5 de septiembre, que se le ha preguntado muchas veces al, al ejecutivo, al gobierno. Recordemos que en algún minuto se decía, bueno, pero el gobierno va a articular junto a sus partidos lo que es este acuerdo. Desde el gobierno dijeron, no, son los partidos lo que tienen que hacerlo. Nosotros tenemos que velar porque las elecciones se cumplan, el plebiscito se cumpla de la mejor manera con las dos opciones que son legítimas y todo el revuelo, evidentemente, que se ha dado con respecto
1: a algunas denuncias. Oye, a propósito de toda esta este ambiente electoral de cara al plebiscito han habido eh, muchas denuncias en la Contraloría eh, por presidencia. Uh-huh. Sí. Y ahí nuevamente en la noticia la alcaldesa de La Pintana. Sí, de Pizarro.
2: lo comentamos que eh, tuvo una entrevista donde se refirió en duros términos en eh, términos más allá de las frases, porque las frases son bien, como que estar hallando la papa, u otras. que son bien duras. Son duras, son duras, bien bien, 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 bien chilenismo, digamos, pero que tienen un fondo con respecto a lo que ha sido la crítica, no solamente de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sino también otros alcaldes y alcaldesas con respecto a que se les restringe lo que es la posibilidad de informar, esa es la crítica debido al nivel de presidencia que tienen que tener también los municipios con respecto al plebiscito y las dos opciones. Han habido denuncias algunos municipios, por ejemplo, que hacen, que me parece muy bien un, un, organizan un encuentro con vecinos y vecinas, pero se le dice, la denuncia viene, oiga, pero solamente fue un, eh, fueron personas del rechazo. Claro. O personas de la prueba, lo quiero poner en esos términos, digamos, como que no hay ecuanimidad digamos, de los puntos de vista y más que informativo termina siendo eh, un meeting político, digamos, para una opción en particular. Bueno, en esto se refirió la alcaldesa Claudia Pizarro con respecto a que aquí no le están permitiendo cumplir parte de la labor que tienen que tener las municipalidades y los alcaldes, bueno, se refirió a sus dichos respecto a la labor de la contraloría y eh, declaró en el canal de, bueno, esto fue en el canal, un canal de YouTube. Y eh, en conversación con Mega, la alcaldesa de La Pintana aclaró que no se refería, ojo ahí, al contralor Jorge Bermúdez sino al contralor regional René Morales quien firmó el dictamen en su contra Ya,
1: bueno, pero todos entendimos que había sido Jorge Bermúdez
2: Vamos a la cita, no me refiero al contralor Bermúdez sino a la primera contraloría que dirige el señor Morales el contralor Morales de la primera contraloría se defendió señalando que el programa donde emitió las declaraciones es sarcástico en tono de y en tono de humor Volvemos un poco a la discusión, a la discusión que se generó entre varios puntos con respecto a la, eh, este Twitch que hizo el ministro Giorgio Jackson, mm. que él decía, bueno, pero era en un ambiente apolítico. Sí, pues, pero finalmente estaba hablando de política.
1: Y, y no, y además que todo se difunde.
2: Finalmente. Acuérdate tú, por ejemplo, de ese sí, programa es ahí de cuando era presidenta del Colegio Médico, mm. la actual ministra de Está bien, pues, o sea, son, son personajes públicos ah, y, y también nos pasa, digamos... Y es que
1: se relajan un poco cuando son... Que está bien, eh, cosas tiene que todo es el, podcast, Tiene, por tiene
2: todo el derecho. Pero bueno, vamos al fondo en ese sentido, porque eh, señaló que, dijo que en términos colocal, coloquiales, eh, se refirió a esto, eh, sin embargo, aquí en la autoderecha, derecha, nuestro presidente, ha escogido apelativos mucho más graves, como decirle merluzo, mamarracho, siendo que también es una autoridad. Hace un poco también el paralelo con respecto al otro lado. Creo que aquí, por lo... Porque lo dice una mujer hoy día, nos asombramos, pero coloquialmente lo dije, sí, no me arviento de nada. No creo que haya un tema aquí de hombre o mujer. Pero no, por lo menos no, no, no. es... No, no, creo que ahí no, no da lugar. Al juez de la alcaldesa dijo, me parece que es inconstitucional, y aquí va al fondo, que esto esto es lo relevante, más allá de los dichos o no. Me parece que es inconstitucional, dice la alcaldesa de La Ventana, que me restrinja mi libertad de expresión en horario libre por lo que anuncio un recurso, anunció un recurso de protección en caso de que en Catalu- Contraloría no conteste su requerimiento. Efectivamente, inicialmente hubo denuncias contra la alcaldesa por estar en horario
1: tuiteando en horario laboral en el fondo. En ahora, favor de la prueba. Ahora yo,
2: yo, porque yo, yo la sigo en Twitter, me he dado cuenta que siempre uh-huh. fuera horario laboral, y en eso creo que cumple. A ver, también hay un tema, y eso será una discusión para después, no para ahora. Así, Hasta qué punto puede llegar la presidencia en este tipo. Eh, aquí estamos hablando no de un, apoyar un candidato, no sino a una opción Opción. de futuro, no. Entonces, es bien difícil que las figuras políticas no tengan una opinión política. Porque eso era político y volvimos al, te- volvimos y yo al creo tema. Yo que una cosa es tener una opinión y la otra no es
1: hacer campaña.
2: Es que, y claro, ahí cambia. y la línea es súper delgada. Por último, dijo la Contraloría: advierte que no me debo poner cerca una bandera del apruebo, siendo que eso es inconstitucional. Creo que la Contraloría no es Dios y creo que en ese sentido, si no me contestan, voy a ir con recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para cerrar. No es el tema de la Contraloría, es el tema de la norma que se establece y que la Contraloría tiene que velar porque se cumpla. Ese mm. es el punto.
1: Ya, cambiamos de tema. 12 con veinticinco. Hablemos de 40 horas. Vamos. Porque la Confederación de Producción y del Comercio, la CPC, junto a un grupo de la Central de Trabajadores, llegó hasta el Ministerio de Trabajo para eh, entregarle una propuesta y aportar también a esta discusión de reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas. El acuerdo fue firmado por las seis ramas del gran empresariado con la Unión Nacional de Trabajadores y la Central de Trabajadores de Chile. La Central Autónoma de Trabajadores se le entregó a la ministra del Trabajo este documento. Ahora, la CUT no participó de este acuerdo. Entre las principales conclusiones está el hecho de que reducir la jornada ordinaria de trabajo de 45 a 40 horas efectivamente de trabajo semanal debiese permitir que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a una mejor calidad de vida junto a su familia. Además, establece que la reducción de la jornada laboral a, a 40 horas semanales debe ser aplicada en forma tal que no implique una disminución del nivel de vida de los trabajadores y también se resalta que la reducción de la jornada ordinaria de trabajo y el aumento de costos para las empresas no afecte la productividad para lo cual es necesario que las partes dialoguen que puedan pactar algunas condiciones de adaptabilidad y que permita reordenar los tiempos de trabajo de manera acorde a las situaciones específicas de cada empresa y los trabajadores. También se fijó como un punto central que las empresas no puedan reducir de manera inmediata la jornada ordinaria a 40 horas que requiere de un periodo de ajuste, por lo tanto, creen que es necesario una gradualidad, lo que eh, debiera facilitar que las empresas puedan tomar resguardos organizacionales que les permita adaptarse. Otro foco que está dentro del marco del entendimiento apunta que cada empresa es una realidad distinta, no solo por su tamaño, actividad u ubicación geográfica, sino también por sus diversas formas de organizarse por turnos, jornadas parciales, especiales, excepcionales, entre otras. Y ahí lo que explican es que tanto para las empresas como para los trabajadores, que debido a las particularidades de su actividad requieran jornadas especiales y excepcionales, es muy importante que éstas no se vean alteradas con la aplicación de la jornada ordinaria de las 40 horas semanales. Es en el fondo lo que eh, opinan y este documento que le entregan al Ministerio del Trabajo para eh, seguir en esta discusión se menciona también que se debe asegurar los mecanismos y recursos necesarios para la reconversión laboral de los trabajadores y trabajadoras, parte del documento entonces que entrega la CPC y las centrales de trabajadores proponiendo una reducción que sea gradual y que también que sea con flexibilidad
2: 12 de la tarde con 28 minutos, se entregó un nuevo reporte COVID-19 5.546 contagios en la última jornada 3.677 de ellos sintomáticos con este resultado eh, con, con con débil número de testeo, débil, bajo número de testeo con respecto a otros, el total de pacientes de etapa activa de la enfermedad cayó de 46.235 a 39.616 pero, ya aquí está el punto ojo, en cuanto a la positividad los test PCR, esta llegó a nivel nacional a 16,18%. Es la más alta en 40 días y son 70 días consecutivos en los cuales el índice se ha mantenido por sobre los dos dígitos, es decir, 10% hacia arriba. Eh, hay un tema ahí, por supuesto, que hay que ir siguiendo. Eh, estaba viendo por acá... ¿Qué Espere, cosa? No, de la región metropolitana, que se me perdió.
1: Me imagino que sigue en 14% la positividad en la
2: región sí, metropolitana Sí, sigue el 14%, ¿no? sí Bueno, no tengo el dato acá, pero eh, 5.546 casos diarios, hay que estar atentos Entonces sigue la pandemia Y después en el bloque internacional vamos a estar Hablando de, de otra
1: enfermedad Que no viene de tal Chile? nivel,
2: pero es como Esa historia la, la vimos alguna La escuchamos
1: vez. en algún momento no, sí. suena,
2: no suena conocida,
1: conocida. Sí. Oye, y brevemente antes de irnos a la pausa, solo quería comentarles que el Ministerio de Educación finalmente confirmó que la prueba SIMSE se va a realizar, esto va a ser entre el 16 y 17 de noviembre para los cuartos básicos desde el, desde el Ministerio de Educación no querían realizar esta prueba, porque dice que genera un estrés adicional a los estudiantes y también a los profesores pero desde el Consejo Nacional de Educación dijeron que era suficiente súper necesario tener que realizar esta prueba eh, en al menos matemáticas y comprensión lectora para ver cómo afectó la pandemia en los estudiantes sabemos que afectó ahora a qué nivel en el nivel de aprendizaje es fundamental saberlo para ver qué medidas se van a tomar de ahora en adelante para poder eh, de alguna forma nivelar a los estudiantes en esta materia así que va a ser un buen dato eh, normalmente el SIM se considera 11 pruebas, sin embargo, este año solo va a considerar 4 considerando también el nivel de estrés que genera esta medición.
2: 12 Doce con, con 30
1: Vamos Recuerda. a la pregunta del día. Recordémosla. Ya, te la cuento. A ver, déjame abrirla. <risa> no, pero ya ah, me la pues sé, sí, es por el cambio de horario. Dice así, el gobierno informó que será la segunda semana de septiembre este cambio de horario al horario de verano y que se va a extender hasta el primero de abril. ¿Qué te parece? ¿Tres alternativas? Bien, mal, debiese durar más, o quedarse con un solo horario. Pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales.
2: Hacemos la pausa, ya regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
5: la vida de las personas la fusión de diseño y ciudad es Smart Living y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada además de ser una buena inversión? Entonces Casa Bustamante es lo que andas buscando, emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: El diseño de las ciudades puede convertirse en una herramienta de segregación social. Frente a esta posibilidad, se ha conformado un nuevo movimiento que aboga por el desarrollo de un urbanismo inclusivo. Según la organización Cities for All... Una ciudad inclusiva y accesible es un lugar donde todas las personas, más allá de su situación económica, su género, etnia, discapacidad, edad, identidad sexual, nacionalidad o religión, pueden participar plenamente en las oportunidades, tanto sociales como económicas, culturales y políticas que las ciudades ofrecen. Es por esto que recuperar los espacios públicos, repensar la movilidad, y diseñar infraestructuras inclusivas, sostenibles, diversas y resilientes, darán como resultado ciudades con espacios de desarrollo para todos y todas. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
3: Hola, mi amor.
1: Hola, hola, ¿Cómo estás?
3: Bien, o sea, más o menos, acabo de colgar con el taller y el auto lo
4: tienen la otra semana. Chuta, ¿Y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana? ¿El turno? Tranquila,
1: manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Ram 4, para que te quepan
5: todos los niños. Grande Quinto. Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto. En este plebiscito constitucional, antes de compartir información, pregúntate, ¿es correcta? Las noticias falsas son un peligro para la democracia. Buscan desinformar, confundir y engañar a la ciudadanía. Reconoce este tipo de noticias con estas cinco características. 1. Desacreditan a una de las opciones con aseveraciones infundadas. 2. Buscan indignarte con afirmaciones desconcertantes o ilógicas. 3. No provienen de una fuente confiable. 4. Intentan disminuir tus intenciones de participar en el plebiscito. 5. Pretenden instalar desconfianza en el sistema electoral. Para más información ingresa a Cervel.cl o llamando al 606 Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile, Cervel.
1: 12 con 35 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, Dunacal 89.7. Momento de revisar
6: noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo está Fran? Con el corazón roto. Ay, no, sí, me ¿por imagino. ¿por qué? Porque, me, me, mira, algo que se veía venir, pero la noticia de que Serena Williams haya verbalizado que la cuenta regresiva comenzó respecto a su retiro me. Te deja me, mal. Dio, me dio pena.
2: Sácame una duda. O sea, en eh, la entrevista en Boca, si no me equivoco. Sí, es una carta, una carta una es una car- ca-
6: columna que escribió... Yo no, sí.
2: yo no la pude leer completa solamente como los... Es que no está digamos. completa
6: porque es la edición de septiembre. Es la edición, ah, de, septiembre. Es ah, edición de septiembre de la revista Boca. Pero
2: allá habla de que ya inició el camino al retiro o que se retira.
6: Mira, para los que no, no han sabido aún, Serena Williams, que está ahora jugando el el, el, el Master Mil de Hombres, pero se, son los premios mandatorios de la, de la WTA en, en Montreal anunció en en una revi- en la, en la edición de septiembre de la revista Vogue que ella empezó su camino al retiro. Yeah. No habla de que tal día, tal fecha, me voy a retirar. De hecho, ella comenta que para ella hablar de retiro, y lo dice en, este, en esta carta, es un tema tabú. Prácticamente no lo habla con su marido, uh-huh. prácticamente no lo conversa con sus papás porque cada vez que se esboza la palabra retiro, se pone a llorar con la única persona que lo ha logrado conversar más abiertamente es con su terapeuta y de hecho hace un par de años atrás yo me acuerdo en una conferencia de prensa que Serena Williams dijo, "Yo nunca voy a decir cuándo me voy a retirar", o sea, esto ya es un gran <coughs> disculpen, un gran avance porque ella dice, no me gusta hablar de retiro, no me gusta hablar de jubilación, yo prefiero hablar de una evolución, una evolución mía que se está alejando cada vez más del tenis y se está acercando a otros intereses, como por ejemplo que ella creó este fondo de de inversión y un capital de riesgo que se llama Serena Ventures hace un par par de años y además que después de crear eso, eh, se convirtió en mamá y ahora ella quiere seguir extendiendo su familia, el 26 de septiembre va a cumplir 41 años y un poco en esta carta también es a que lo, lo complicado que es ser mujer y ser atleta de alto rendimiento y no lo dice como una crítica, no lo dice como me carga ser mujer y me hubiese gustado ser un hombre deportista, todo lo contrario, ella dice cuando estuvo embarazada, le encantó y era como esa mamita odiosa, así lo describe ella, como que estar embarazada es lo máximo que te puede haber pasado en la vida, lo dice ella, yo estoy un poco diciendo su sus palabras, pero dice que efectivamente en la edad que ella está... No puede tener un hijo o una hija y después eh, volver rápidamente a la alta competencia. O sea, de hecho, cuando ya, cuando tuvo a su primera hija, eh, ella estuvo, g- ganó el Abierto de Australia con dos meses de embarazo y le costó mucho regresar. O sea, desde ese entonces que han pasado, esto fue el 2017, ya han pasado cinco años, le ha costado mucho volver a, a estar en, en buen nivel. Estuvo en unas finales del, del US Open también ahí, durante la, la época más, más dura de la pandemia. Y se comparece. Me gustaría ser como Tom Brady, comparándolo con otro gran atleta de estadounidense, en el sentido de que él también tiene 40 años, está en la parte final de su carrera, pero no deja su carrera por ampliar su familia.
2: Pero un minuto, claro, se dijo que se iba a retirar Tom Brady y al final dijo: No, yo todavía me quiero.
6: Claro, por, por eso ya se compara es como con una, él.
2: Con otro Esteban
6: Claro, pero. Eh, según dice la, la, la prensa estadounidense, lo más probable es que Serena Williams se retire, ya deje de inscribirse en los campeonatos una vez terminado el US Open, que es a, a principios de septiembre. Serena Williams es, sin duda, una de las mejores atletas en la historia de la humanidad hasta ahora. O sea, es la única tenista tanto en hombres como en mujeres. Ya los hombres la están tratando ahí, Rafael Nadal, de alcanzar en conseguir 23 Grand Slam en la era abierta, solamente superada por Margaret Kurt que tiene 24, pero no todos en, en la era en la era abierta. Y en total acumula 39 Grand Slam si sumamos los de singles que son 23, los eh, 14 que tienen dobles, todos con sus hermanas Venus, todos los ganó con su hermana Venus los de doble, y dos en doble mixto, ganó 23 W oh. tier one que son como, son los torneos más importantes de
5: de la, de la, de idea, la WTA, ¿no?
6: que ya no se llaman así, ahora se llaman Premier son los WTA Premier, pero que se comparan con los, son los más importantes después de los Grand Slam Simila- y muchos de ellos coincidían con los Masters 1000, oh. eh, de esos acumula 23 y 32 finales, obtuvo 5 WTA finals, 4 oros olímpicos. Es la única tenista en hacer los dos Golden Slam en carrera, que los Golden Slam son ganar los 4 abiertos más los Juegos Olímpicos. El, el Golden Slam... Que solamente lo tiene Steffi Graf es la misma temporada, ganar los cuatro Grand Slam más los Juegos Olímpicos eso solamente lo ha conseguido ella pero Serena Williams y otros tenistas también han conseguido el Golden Slam en carrera, pero Serena Williams tiene la gracia que lo consiguió en singles y en dobles el Golden Slam en, en carrera yo hace poco estaba viendo en Youtube un, un programa eh, donde muestran los famosos sus casas <risa> ya
2: This y, claro,
6: y, y Serena Williams muestra su casa y tiene un sector que habla mucho de su personalidad por eso lo digo donde tiene todos sus trofeos y solamente tiene los primeros lugares sí. ah. y tiene uno de cada uno y no se acuerda de todo lo que ha ganado ah, bueno. porque para ella es tan evidente tener que ganar que al parecer no lleva un registro de todo lo que ha ganado. Es es muy muy impresionante. Les recomiendo también ver una docuserie que está en HBO Max, que se llama Being Serena o Ser Serena, y cuenta un poco su historia de ella, sobre todo en esta transición en la que ella se convirtió en mamá y volvió a a volver a la alta. Competencia. Hay muy pocas tenistas que logran eso. Victoria Zarenka también lo consiguió y de hecho ellas fueron eh, las dos semifinalistas que fue primera vez en una final de Grand Slam que dos mujeres que habían sido mamá pudieron eh, volver a enfrentarse después de eso en... En una competencia ella tuvo una embolia pulmonar que la había tenido antes y después en el parto también la tuvo y casi se muere. Entonces también ella relata cómo se trató todo eso y cómo ella ya había tenido esta, este, este episodio anteriormente cuando estaba en el parto. Ella fue la que le dijo a los doctores, esto es una embolia, ya me dio, por favor sálvenme Y ahí finalmente... Ella eh, sabía lo que tenía. Ella sabía lo que le estaba pasando porque conoce muy bien... Su cuerpo, así que Serena Williams, que no sabemos la fecha exacta en la que se va a retirar, sin duda va a pasar a ser, si no, la mejor, una de las mejores deportistas en la historia del mundo y da un poco de pena cuando se retiran los ídolos porque se acaba una era. Sí. Pero um, lo bueno es que ella ha sido inspiración para muchas mujeres y para muchos tenistas y deportistas a, a poder eh, estar en, en la lista. Así que Serena Williams sin duda es un ícono, no solamente del tenis, sino también ahora que está que está mucho más en boga el, el tema de la discriminación racial en el deporte. Sí.
2: en ese punto es muy buena la película de Will Smith, King Richard, sí. que habla de las Williams eran chicas y su papá que les tiene todo un proyecto para ser las mejores del mundo. Sí. Y, y tienen mucho de eso también, en términos de todo el tema de discriminación eh, por, por, por por color de piel, por dónde viene y que también se daba en el tenis. Es que momento.
6: antes de las hermanas Williams el, el tenis punto. era un deporte de blancos. Claro. Y ellas, ellas marcaron la un hito. Mucho eso la película, cómo, ¿Cómo los miran? ¿Cómo los discriminan? Y, y, y King Richard, cuando su hija en la película se ve, eh, cuando le preguntan, ¿por qué la gente no mira tanto? Y obviamente era por un tema racial, él dice, no están acostumbrados a ver gente tan apuesta. Y ahí un poco también les fue dando el power para, para convertirse en, en lo que fueron. Así que el bloque hoy día era una especie de homenaje a, a Serena Williams porque se lo merece. Pues sobre
2: tenis, ayer lo hablamos. Ganó el ganó, protegido del Chino Río. Ganó. 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 Jerry
6: le dice el chino. Eh, porque tiene un nombre muy complejo y escribió felicitaciones, lo lograste Jerry ¿Sí? le cambia el nombre Está, cambia estamos el nombre.
2: siguiendo al pupilo
6: va a ser chileno pronto, ¿no?
2: No creo. Pero
6: sí. lo vamos a hacer como seguíamos a Dominic Team. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Va a ser una cosa. Ah, en ese sentido. Ah, en ese sentido, ah, sí. ¿no? No, no que, todo, no que se va a nacionalizar. No nacionalizar, pero vamos a estar todos pendientes sí, de eso, pasar. seguramente. Sí. No. Oye, Arturo Vidal, a las 8. Sí, 8 ¿no? 8, 8 y media. 8, ¿no? a, la, a ocho? ver. 8,
2: me, y media. Entre 8 y 9.
6: No, pero a las 8 sí. estoy casi segura. Ya. Flamengo con Corinthians. Cuartos de final de vuelta de la Copa Libertadores. En Maracaná Epa. No se sabe si hace titular todavía, pero seguro va a sumar minutos. Eric Pulgar todavía no se logra aclimatar bien.
2: Ya le espera sea, a ver dónde no, llega no, Alexis porque el Galatasaray no. andaba sonando sí. fuerte hoy día, pero parece que.
6: Oye, pero los franceses se tomaron las portadas sí, con Alexis, con así todo. que ahí está la ilusión. Así es. Ya, que ocho, y ah. ocho, ocho y media.
1: y media. Yo lo busqué, sí, supe, sí, ocho y media. Nos vemos. Ya, chao. nos vemos. 12:45. Vamos al mundo porque eh, hay que hablar de lo que está pasando entre China y Taiwán, que no cesa. Taiwán inició, de hecho, hoy día un simulacro de defensa de la isla con fuego de artillería real tras las enormes maniobras militares que ha hecho China desde que Nancy Pelosi, la representante del Congreso en Estados Unidos, visitó la isla. Bueno, el portavoz del ejército de Taiwán confirmó que los ejercicios habían empezado ya en el condado meridional de Pingchung poco después de las cero horas con cuarenta minutos con el disparo de bengalas y artillería. Las maniobras terminaron a eso de la una y media hora local y cuando se lanzó la última batería de disparos, se pudo escuchar a soldados taiwaneses gritando, misión cumplida. China, por su parte, desplegó sus mayores ejercicios militares alrededor de Taiwán la semana ya pasada en respuesta a esta visita de Pelosi, el más alto cargo del país de Estados Unidos, en hacerlo en décadas. Y por eso también lanzan la artillería desde China. El ministro taiwanés de Relaciones Exteriores aseguró que China utiliza estas maniobras de aire y mar para preparar una invasión a la isla. China ha utilizado los simulacros y su manual militar para... Para preparar una invasión a Taiwán Declaró la autoridad La verdad, in, la verdadera intención, dice, de China Es alterar el statu quo En el estrecho de Taiwán Y en toda la región Según lo que decían algunos expertos De hecho, es que probablemente esta va a ser la nueva normalidad en esa zona del mundo. Bueno, eh, desde Estados Unidos se miran con atención lo que está pasando, estos ejercicios eh, antidesembarco llegan después de que China ampliara sus maniobras marítimas y la, en las áreas y alrededor de Taiwán, aunque Estados Unidos indicó que no espera ninguna escalada por parte de Beijing, eso es lo que dicen desde Estados Unidos. Ahora, hay que ver cómo continúan estas. estos preparativos de alguna forma, eh, porque se eleva bastante la atención, sobre todo también cuando Taiwán realiza simulacros de defensa en la isla con fuego de artillería real.
2: 12 de la tarde con 47 minutos, lo comentábamos. Un estudio científico reveló que en dos provincias chinas hay 35 contagios en humanos de un nuevo virus de origen animal del tipo Enipavirus. Así se el
4: llama famoso. el virus. Enipavirus,
2: en sí estudios científicos. Los casos que, tengo que decir ninguno de ellos presenta sintomatología grave, se hallaron en Shandong, al este de China, y Henan, en el centro, según el diario Global Times, que cita un artículo publicado por científicos chinos y de Singapur en el New England Journal of Medicine. El virus, para el que no existen vacunas o tratamientos, fue detectado mediante muestras tomadas de la garganta de pacientes que habían tenido contacto reciente con animales, y se asocia con síntomas como... Fiebre, cansancio, tos, pérdida del apetito, dolores de cabeza y dolores musculares, además de náuseas. De acuerdo al diario y tomando este estudio científico, investigaciones posteriores revelaron que 26 de los 35 pacientes portadores de este Enipavirus desarrollaron síntomas clínicos a los que se sumaron irritabilidad irritabilidad, y vómitos. Según el portal de noticias estatal de Papers, este virus es una de las principales causas emergentes del santo de enfermedades animales a humanos en la región del Asia Pacífico. Eh, Se indica que uno de los vectores de transmisión del virus son los murciélagos de la fruta. Considerados huéspedes naturales de dos de los enipavirus conocidos, el virus Endra y nipa. La OMS ha señalado que el primero de estos, el Endra, provoca en humanos infecciones que van desde asintomáticas a infecciones respiratorias agudas y encefalitis grave, con una tasa estimada de fatilidad de entre 40 a 75%, y que puede variar en función de las capacidades locales de investigación. Por el momento, afirma este diario el Global Times, no se ha probado. Es una buena noticia que exista transmisión de persona a persona de este virus animal, aunque informes previos apuntan a que este tipo de contagio tampoco es descartable.
1: Vamos a estar mirando eso con atención, a ver cómo se va moviendo. Miremoslo con
2: atención, pero por ahora no es distinto a cuando empezamos a hablar de otro virus que nos acompaña hasta el día de hoy.
1: Muy conocido, por cierto.
2: Muy conocido, por cierto, de, de cuyo nombre prefiero. Y no que decir. los
1: dos ya padecimos esa
2: enfermedad. Esa enfermedad, sí. No, que, que no a esta altura. Sí. sí. 12,50. con
1: 50.
2: Está bailando. Y cómo
4: no, si ¿Sí
1: quien no baila con Olivia Newton-John. Bueno, Sabemos que lamentablemente murió a los 73 años de edad. y va a ser despedida con un funeral de estado en Australia, según lo que reveló la familia de la estrella de Grease. La artista falleció lamentablemente ayer en California, a los 73 años de edad, como les comentaba. Y su sobrina, que vive en Australia, tuvo la oportunidad de despedirse días atrás a través de una videollamada. Eh, Me las arreglé, dice, para verla y le dije todas las cosas que necesitaba decir y quería decir. Eh, Según esta sobrina de la cantante, ella tenía un sistema inmunológico muy susceptible, lo que la llevó a contraer infecciones secundarias durante mm, su tiempo en el hospital. No fue una sorpresa, dice, sabemos lo enfermo. Que estuvo especialmente en los últimos cinco días, pero ella padecía un cáncer de mama también.
2: Treinta años luchando contra 30
1: Treinta años luchando. Sí. Y bueno, también eh, probablemente con eh, enfermedades derivadas eh, terminó en su muerte. En tanto, la sobrina dice que se le ofreció a la familia de Honores el Estado para despedir a Newton John, quien nació en Inglaterra. No es, no es nacida en Australia, no. pero su familia Hija se. ganado un premio
2: jugó. Nobel, de hecho.
1: Sí, la consuelo. Hoy día hablaba harto de eso en la mañana, sí. en ¿eh? no sí. Hablemos en no. Ella en todo caso se, se mudó a Australia cuando tenía seis años de edad, así que es como australiana. Eh, lo que decía su sobrina, que actualmente vive en Australia, es que van a hacer un funeral de Estado, no solo en nombre de nuestra familia, sino que creo que Australia lo necesita. Ella es muy querida, dice la sobrina de Olivia Newton-Jane, que está eh, dando información de cómo va a ser este funeral de Estado. No se conoce tanto, pero... Eh, y sí, ya están dando algunas luces de lo que podría ser la despedida de esta cantante y actriz, por supuesto muy conocida a nivel mundial ¿Entonces con 52
0: Estás en Ahora en Duna Vamos
2: al plano nacional y tiene que ver con las actividades que está desarrollando hasta ahora el presidente Gabriel Boric recordemos estuvo el fin de semana en Bogotá en eh, el cambio de mando, en la llegada del nuevo presidente Gustavo Petro y llegó a Chile y llegó al sur de Chile Actividades que, de hecho, va a estar en la tarde en Fresia inaugurando un un consultorio. Pero durante esta mañana ha estado en en, en Yanquihu y Frutillar, y específicamente en este segundo punto, para eh, abordar el segundo foro de descentralización, donde participan 16 gobernadores regionales. Eh, Esto se está realizando en el Teatro del Lago de Frutillar, y hay varios anticipos que han entregado a las autoridades regionales al respecto de lo que se va a conversar y también plantear al ejecutivo, en este caso al presidente Boric. El gobernador, el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, anticipó de hecho que algunos de los puntos que se van a tratar en materia de competencias son ordenamiento territorial, fomento económico, desarrollo sociocultural... Vallespín, eh, quien es el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile dijo que puede ser un evento histórico puede ser la declaración de frutillar decía Vallespín, en cuanto a los compromisos del gobierno con la agenda descentralizadora la ruta crítica esperamos que el presidente nos señale con claridad qué nuevas competencias y decisiones regionales se van a Tomar en términos de presupuesto, en términos de también lo que fue la campaña del entonces candidato Gabriel Boric, donde se le se le comentaba, se le preguntaba justamente en un eventual gobierno cuál iba a ser su mirada sobre este paso de descentralización que fue la creación, más que creación, la elección democrática de los gobernadores regionales y el paso del intendente regional a ser delegado presidencial. Él establecía que justamente gradualmente se iba a terminar con la figura del delegado presidencial, competencias que pasarían a la gobernación en este caso, competencias como por ejemplo el tema de seguridad, que lo ve de hecho la delegación. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa con esta, este encuentro que se desarrolla en Putillar hasta ahora.
1: 12.54. Vamos al sur, porque el presidente Boric aseguró que esta semana habrán anuncios relacionados a la seguridad en la región de los ríos. Todo esto en medio, sabemos de las voces que están exigiendo que se decrete un estado de excepción de emergencia a raíz de los atentados que se han producido en la zona. Esto eh, en una entrevista radio, eh, televisiva, digo, en Vértice TV, en medio de su visita a la región de los lagos, que ya la estábamos comentando anteriormente eh, por otros temas, pero eh, ahora se refiere a esta situación y ahí el mandatario respondió a esos emplazamientos que se han hecho de que están solicitando mayores medidas de seguridad en la región de los lagos y de los ríos. Bueno, realizados, eh, por supuesto, por el aumento de la violencia. Acá el jefe de Estado respondió, yo como presidente de la República tengo el deber no de hacer sencillamente lo que se pide, sino que ponderar los efectos que tienen las decisiones que uno toma. No obstante, acto seguido, recalcó que ahora lo que no descarta y que van a tener noticias y eso eh, va a corresponder a anunciarlo la ministra del interior durante esta semana respecto a medidas que se podrían tomar en cuanto a la seguridad en la macro zona sur vamos a ver qué anuncios va a traer la ministra del interior según lo que explicaba el ministro perdón el presidente Boric cuando eh, se ven atentados quemas de camiones robos de madera incluso atentados a personas es algo que es absolutamente inaceptable y que va a ser perseguido según lo que explicaba y ahí decía el presidente quiero decirle a todos quienes se preocupan de proteger y de resguardar que van a contar con todo su apoyo para combatir la delincuencia así que novedades podrían tener los próximos días respecto a eh, la situación de seguridad en la macro zona sur a propósito que el presidente Gabriel Boric se encuentra eh, en esa
2: zona del país. Claro, ojo que cuando dice no descarto, no es que se está evaluando con fuerza la posibilidad. No. O se ha dicho del gobierno que están eh, está como caja de herramientas, recordemos. Uh-huh. Pero siempre se, se ha dicho desde el gobierno de que el decretar Estado ser. De hecho, en la entrevista yo lo escuché, ¿eh? uh-huh. hablaba de que no lo tenemos que hacer eh, o normalizar o acostumbrar a la excepcionalidad de este tipo de medidas. Lógico no pueden ser eternas, pero evidentemente eh, ha sucedido con otros puntos de la macrozona sur y está en evaluación, de hecho los jueves es la reunión que tiene la ministra del interior eh, la ministra de defensa y las autoridades la subsecretaria González, las ramas de la fuerza armada y también las policías para ir evaluando los actuales estados de excepción y si eso se amplía, a otros así que hay que tener atención con ese punto 12 de la tarde con 57 minutos. Ya, veamos el dólar. Al tiro. Al tiro. Nada de cosa. 0,43% está cayendo esta hora. Son casi 4 pesos de variación a la baja y tiene el tipo de cambio a esta hora de los 903. Pesos. Se esperan datos de inflación en Estados Unidos que van a ser bien relevantes no solamente para el comportamiento del de tipo de cambio el día de hoy y los próximos, sino también para ver cuál es la situación de la mayor economía del mundo con un punto tan sensible y que nosotros vivimos también como es la inflación. Tuvimos los datos de ayer, hablamos del UEF, ¿para que lo vamos a volver a repetir? ¿Para que
1: repetirlo? Que no, va a subir 500 no. pesos en
2: la UEF. Así que retomar los 900 pesos, eh, en algún minuto estaba subiendo un poquito más, eh, pero había estado cayendo 10 pesos durante la mañana. Así que ha estado movido el tipo de cambio, hay que estar atento a ver cuáles son los datos de, de inflación que se van presentando y el efecto que pueden Tener y en ese sentido eh, es importante tomar en cuenta lo y quiero recordar lo que decía ayer el ministro de hacienda eh, fue una es un tema que está volviendo al tema de inflación Roberto Saler destacado economista en una entrevista dijo técnicamente ya estamos en esta inflación esta inflación recordemos es de crecimiento reducción del crecimiento no negativo digamos pero sí desaceleración y eh, una alta inflación uno si tomara desde el punto de vista esos dos factores diría estamos de inflación desde hace un buen rato obviamente tiene un aspecto más técnico más economicista, lógico, como debe ser desde la academia Eh, Roberto Saler explica en una entrevista que efectivamente estamos en eso y eso es un un fenómeno bien complejo porque está creciendo poco y está combinando a una posible recesión como lo proyecta el informe de política monetaria para el próximo año o crecimiento cero Mm y estás con una presión alcista de la inflación, que te lleva a 13,1% anualizado 12 meses, y la posibilidad de que esto siga aumentando. El ministro de Hacienda ayer eh, descartó, dijo que todavía no se llega a ese punto pero claro, una discusión más de economistas en lo práctico, efectivamente hay una desaceleración, se esperan eh, imágenes negativos próximamente si todas las proyecciones se cumplen, así que ese es un punto y recordando que, y por eso también hago el link el tipo de cambio tuvo mucho que ver no completamente, pero sí tuvo algo que ver, bastante, en el 1,4% de julio que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas el dólar, en términos de haber llegado a eh, puntos históricos de mil pesos y que se suma también a los precios de los combustibles, al precio del petróleo, al precio internacional. Vamos a ver si esto a la baja permite un, no sé si un respiro, pero sí que se vayan cumpliendo proyecciones de que ojalá el tema de la inflación ya está alza en los precios, pueda tener una cara distinta, o por lo menos comenzar con una cara distinta, pero ojo, ya mirando el final del primer trimestre del próximo año es lo que se indica. Y esto nos va a acompañar de aquí a diciembre así que fiestas patria
1: Acostumbrarse.
2: no quiero ser amargo pero
1: mira tú puedes ser Hacémosla amargo yo, yo doy un dato que podría alegrar ¿cuál? el del feriado Eso, bien. está avanzando está avanzando.
2: no yo creo que lo el feriado está, está yo, listo. yo ya los planes lo haría con el 16 de septiembre sí feriado. yo también ya
1: está.
2: hay que esperar a que sea despachado el congreso pero por lo menos lo que he notado de los distintos sectores políticos es que De hecho a los que no les gusta igual dicen que puede apoyar el turismo Así que vamos con eso
1: Incluso presentaron indicaciones que ni siquiera avanzaron Y presentar indicaciones podría retrasar un poco más la tramitación Claro, y esto
2: no se puede retrasar Pero
1: no se aceptaron, así que sigue avanzando
2: Yo haría los planes pensando en el 16 ya Ya, sí, ya
1: está listo Pero Casi, casi
2: Hay que esperar al fin
1: Lo querían cambiar para el 20, Pero eso fue lo que no, no, no prosperó que, No,
2: porque el 20 ya es más ambicioso Mucho más ambicioso
1: <risa> <risa> Una en punto Tenemos que hacer una pausa Antes los invitamos a votar en la pregunta del día Dice así Cambio de hora El gobierno informó que será la segunda semana de septiembre Y se va a extender hasta el primero de abril ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Mal? ¿Debiese durar más? ¿O quedarse con un solo horario. Pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales.
2: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
1: En Credit Capital buscamos ampliar sus horizontes.
4: Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
0: En Sondag, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, fragilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en Sonda.com. Porque en Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy. www.cbgalería.cl Descarga la app del nuevo falabela.com y consigue todo lo que necesitas para disfrutar eso a lo que le diste espacio en tu vida.
5: ¿Todo para el perro que acabo de adoptar? Sí. ¡Bobby, ven, mira! ¡Para empezar a practicar fútbol!
0: ¡Por supuesto! Uy, y si le di espacio a hacer pan de masa madre? ¿Ah? También hay miles de marcas, miles de emprendedores y la mejor calidad. Descarga la app del nuevo falavela.com.
5: ¿Quieres ganarle a la inflación? Escucha entonces este buen consejo. Invierte en UF a través de la renta residencial, la mejor alternativa para proteger tus ahorros sin que estos pierdan su valor. Si aún tienes dudas, asesórate con los que saben. En Ingebec Inmobiliaria te ayudan a encontrar una inversión a tu medida. este buen consejo, más adelante me lo vas a agradecer. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
0: no
2: no para, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotia Bank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Bank Chile.cl infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMF Chile.cl marca registrada de The Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia
4: en agosto celebra el Día del Niño en Parque Met visita el funicular del Parque Bicentenario de la Infancia y mira la ciudad desde las alturas viernes, sábados, domingos y festivos desde las 8.30 a 19.30 horas en Avenida Perú
1: 1001 en Recoleta la entrada es gratuita más información en redes sociales arroba Parque metlingu. Una con cinco minutos, estamos de regreso en ahora en Dunes, momento de hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares junto a Quique Yávar.
3: El presidente Gabriel Boric aseguró que garantizará el cumplimiento del acuerdo oficialista para cambios a la nueva constitución si gana la opción a apruebo. Desde la región de Los Lagos el mandatario sostuvo que esta semana habrá noticias en torno a esa materia. Más tarde en entrevista con Vértice TV el mandatario adelantó que también habrán anuncios relacionados con la seguridad en la región en medio de las distintas voces locales que se le han pedido al ejecutivo que decrete estado de excepción en la zona y según publica la tercera a esta hora la ministra del interior Isque Sitges comunicaría en las próximas horas la ampliación de este estado de excepción para esta región. El presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier aseguró que su partido está arriba del acuerdo de los partidos de gobierno para reformar la nueva constitución en el caso de que gane la opción a prueba el próximo 4 de septiembre a pesar de que quieran ponerlo como el partido que le cerrará las puertas a todo. En esa línea el timonel del PC aseguró que de un comienzo ha dicho que están trabajando en privado y que espera que pronto salga humo blanco a pesar de que el pasado domingo en entrevista con Radio Nuevo Mundo dijo que hay que perfilar algunos temas de la propuesta, pero reconoció que no sabe qué le podrían cambiar a la propuesta de nueva constitución. El gobierno extendió una semana a la vigencia del horario de invierno y el ajuste será después del plebiscito, a cortar de las 24 horas del sábado 10 de septiembre de este año y hasta las 24 horas del sábado 1 de abril de 2023. La hora oficial se adelantará 60 minutos, según señaló el Ministerio del Interior en un comunicado. La Confederación de la Producción y del Comercio, junto a un grupo de centrales de trabajadores, llegó hasta el Ministerio del Trabajo para entregar una propuesta que aporta a la discusión de la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas. El acuerdo fue firmado por las seis ramas del Gran Empresariado con la Unión Nacional de Trabajadores, la Central de Trabajadores de Chile, la Central Autónoma de Trabajadores y se le entregó a la ministra del Trabajo, Janet Jara, donde establecen algunos puntos para que la propuesta sea implementada con gradualidad y flexibilidad, manteniendo el equilibrio entre más calidad de vida para los trabajadores y no afectando la productividad de las empresas. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, y su parte del Senado, Álvaro Lizalde, comprometieron su apoyo para agilizar la tramitación de la llamada Ley Antonia, iniciativa impulsada por la familia de la joven que se quitó la vida en octubre del 2019 tras haber revelado a sus cercanos que fue víctima de violación a manos de Martín Pradenas. La iniciativa incluye una serie de modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y a otras leyes para un trato digno y resguardando la vida y la integridad física de las víctimas. Un estudio científico reveló la detección en dos provincias chinas de 35 contagios en humanos de un nuevo virus de origen animal tipo I, en enipavirus. Los casos, ninguno de ellos graves en estas dos provincias, donde los investigadores aseguran no se ha probado que exista una transmisión de persona a persona, aunque informes previos señalan que este tipo de contagio tampoco es descartado.
1: Muchas gracias, Kike.
3: Gracias a ustedes.
1: Una con ocho. Bueno, en el bloque anterior comentábamos de esta entrevista que tuvo el presidente Gabriel Boric en el canal Vértice TV de Yanquiwe, en donde decía, se pueden venir novedades respecto a la situación de la macrozona sur. Y tras una serie de ataques incendiarios y aumento en la presión parlamentaria, eh, el gobierno cedió y determinó que va a extender el estado de excepción que rige en la macro zona sur del país, en la región de Los Ríos. Esto según lo que publica hasta ahora el diario La Tercera. Se espera que esto lo comunique en la región de Los Lagos, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquiasiches. Eh, Esto luego de que ya durante la mañana el presidente Gabriel Boric diera algunas luces. Él dijo, no lo descarto y vamos a tener noticias en ese ese aspecto. La decisión se va a adoptar entonces debido al aumento de los hechos de violencia rural en la región que en seis meses ya suma 53 hasta mediados de julio. El último de ellos, el viernes pasado de hecho, cuando seis máquinas forestales fueron quemadas por un grupo de desconocidos. Y por este caso el gobierno ya anunció el sábado que va a, a imponer una querella por el delito de incendio. El incremento de los ataques en la zona ya había motivado a que diversos parlamentarios de oposición como del oficialismo solicitaran al gobierno considerar el decreto del estado de excepción en la región. Y así también lo había manifestado las últimas veces que el Ejecutivo había ido al Congreso para pedir extender la medida que actualmente rige la Araucanía y en las provincias de Arauco y el Bío Bío. Si bien el gobierno en un principio descartó aplicar la medida excepcional en la región eh, con el paso de los días y el aumento también de los ataques, la situación fue cambiando de hecho, fue el subsecretario Monsalve el subsecretario del interior que viajó a la zona para conversar en terreno con las autoridades locales y anunciar una serie de medidas de seguridad en las rutas y caminos en la región eh, dijo en su entonces que estaban preocupados por lo que ocurría en la región de los ríos que no lo minimizan, como tampoco se minimizan la, las autoridades de la región pero las decisiones de esta envergadura afectan a la región en distintos ámbitos y por eso en ese entonces, de hecho lo veíamos acá en Ahora en Duna, cuando uh-huh. habla el subsecretario, dijo, por ahora no, por ahora eh, el estado de excepción ampliarlo eh, no a la región de Los Ríos. Al parecer cambia el panorama eh, y se espera que en las próximas horas, en los próximos minutos probablemente la ministra del Interior y que asiches anuncia que se va a ampliar el estado de excepción en la región de Los Ríos también.
2: Bueno, la tarde con 10 minutos, atento a lo que podría ser novedades al respecto. Eh, sobre el tema seguridad, volvemos a Santiago, para lo que es el balance por parte de Carabineros con respecto a, recordemos que hay, hay un plan de recuperación de los espacios públicos que han implementado algunos municipios, el gobierno central, esto en conjunto con las policías, por supuesto. Y eh, en mayo, Carabineros comenzó con una quizás de las más simbólicas podríamos decir o más se notó en su principio que fue la intervención de barrio Meix. Sí. esto después de la muerte también de, de una de una mujer recordemos que una comunicadora y una historia que fue terrible y también en los problemas y las denuncias y críticas que se ha hecho por eh, lo que se vive en este eh, insigne barrio comercial ahí de la comuna de santiago entre, bueno, Estación Central y Santiago, pero depende ahí de Santiago, eh, con el fin de controlar el comercio ilegal y los posibles focos de delincuencia. Eh, en ese marco se han intervenido otras comunas de la capital, hay que decirlo, donde abunda el comercio armulante como Maipú, Ayer, de hecho, se anunciaron eh, medidas por parte de la ministra del Interior y también en ciudades fuera de la región metropolitana, como en el caso de Concepción. Ahora, sobre el tema MEIX. En ese sector, la policía ha dispuesto una mayor presencia, realizando controles preventivos y se entregó un reporte de la gestión. 54.788 controles, esto en MEIX. han sido realizados desde el 19 de mayo al 7 de agosto. En tanto, la institución ha recibido 1.861 denuncias insisto, en el barrio Meix esto es solamente barrio Meix Carabineros, en ese sentido, en este punto ha detenido, fíjate, 255 personas de esas 255 en el barrio Meix 130 se encontraban con orden de aprehensión vigente 24 por infracción a la ley de propiedad intelectual que es como el foco, digamos, del comercio ambulante 10 por robos y 91 personas por otros delitos. 255 personas detenidas, esto desde, insisto, importante la fecha, del 19 de mayo al 7 de agosto. De los detenidos, 82% son hombres, 18% son mujeres, 98% son adultos, 2% menores de edad, 74% son chilenos y 26% son extranjeros. En tanto, carabineros han retirado 197 toldos e incautados 16 armas blancas. En estas acciones de fiscalización, 7 carabineros han resultado lesionados. Recordemos, yo lo comentaba al principio, eh, esto a raíz... Había muchas denuncias, pero lo que fue la muerte en el barrio Mex, el homicidio de Francisca Saldobar, reportera de 29 años, del canal comunitario Señal 3 de la victoria baleada en una en medio de una protesta del 1 de mayo. Así que ahí están los datos, son, son bien sorprendentes, 255 detenidos y cuando uno va al desglose...
1: Sí, Son números importantes.
2: Claro, que en un tema no solamente el barrio Mex, sino en otros barrios comerciales no de Santiago, sino de otros puntos del país.
1: Oye, me quería quedar también unos minutos en la delincuencia, porque uh-huh. el gobierno y el Poder Judicial eh, tuvieron reuniones el día de ayer y entre esas reuniones acordaron un trabajo coordinado ante este aumento exponencial que se está viviendo en la delincuencia. Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema, resaltaba que la preocupación por la delincuencia, por su incremento es un tema que preocupa, explica que ante esta inquietud común acordaron entre el gobierno y el poder judicial coordinarse poder intercambiar impresiones y eh, experiencias y poder establecer instancias colaborativas. El subsecretario Monsalve también destacó eh, y valoró la experiencia de los jueces frente a procesos de investigación penal y a propósito de eso estuvo hablando la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acá en Duna, esta mañana, habló por supuesto de lo que significa para el Poder Judicial eh, este tipo de casos, pero también, ¿qué se viene?, si es que después del plebiscito gana el apruebo o gana el rechazo. Esto fue lo que dijo. Si es que gana el apruebo, eh, en los términos que que sea esto, nosotros vamos a tener que hacer una serie de ajustes y una serie de, podríamos llamarlo así, actos preparatorios para los cambios que se están ahí proponiendo. Eh, Y también, si es que ganara el rechazo tenemos que tomar, ¿no es cierto?, Eh, todas las las, eh, preocupaciones y todos los los temas que se han eh, mencionado y que se han tratado durante el proceso constituyente, porque esos temas van a volver a estar en la palestra. Es decir, nosotros no no pensamos que el Poder Judicial o cambia o sigue igual, eh, va a cambiar de todos modos. Hay entonces las declaraciones de Ángela Vivanco en esta conversación con Hablemos Zenov que decía, bueno, el Poder Judicial va a cambiar sí o sí gane el apruebo o gane el rechazo, y también son parte de las conversaciones que se están teniendo y los análisis que se van desarrollando eh, cuando quedan días para el plebiscito. Ojo ahí,
2: eh, en la frase, ¿eh? el, como que el cambio va a ir sí o sí. Sí o sí. En, de una u otra forma, magnitud de una u otra forma, pero sea apruebo o rechazo. De ahí tiene que hacer una implementación.
1: Y ella también explicaba en esta conversación con Hablemos en Off que eh, van a seguir colaborando. Ella destacaba la colaboración que tuvo el Poder Judicial, la Corte Suprema principalmente. colaboración que fue bien, eh, bien,
2: sí. bien, bien, bien sí. intensa en, alguna, intensa eh, en, en algunos capítulos. Momento. sí
1: pero tuvo una colaboración con, eh, con la convención
2: constituyente estuvieron ahí, sí, lo que pasa es que en un minuto claro, hubo una pelea, me acuerdo yo entre la convención y el Poder Judicial graficado aquí en la Corte Suprema cuando se estaban viendo algunos articulados y se hablaba aquí de presiones por parte de la Corte Suprema la Corte Suprema decía, bueno, nosotros estamos mostrando nuestro parecer eh, con la experiencia también y qué puede significar para el, el sistema de justicia de
1: todas maneras, bueno, la entrevista completa la pueden revisar en tuna.cl
2: una tarde con dieciséis minutos. Antes de irnos queríamos destacar, lo estábamos comentando en la pausa, eh, mirando al plebiscito también. El tema que siempre uno se hace la pregunta porque ahora vuelve el voto obligatorio. Hace años que no teníamos voto obligatorio. Y eso trae una serie de, de deberes. El y primer dudas. deber es votar. Y dudas. Cuando no puedo cumplir ese deber.
1: De hecho, acá la hemos porque discutido. Alto. Deber.
2: Aquí porque alto. tenemos un
1: compañerito que sea de vacaciones. Ah.
2: Justo no para quién. la
1: época del plebiscito, no vamos a decir quién, pero está ahí preguntando. De hecho, le escribió al CERVEL.
2: Ah, mira, bien. ¿Cómo lo puedo excusar Bueno, aquí hay una nota bien interesante de Mola, ¿eh? que estábamos comentando, que son eh, las, excusas que, eh, las cuatro excusas para no sufragar y las multas que se arriesgan uh-huh. en este regreso de eh, lo que es el voto obligatorio. A ver, ¿cuáles son las excusas? De acuerdo al servicio electoral, y según la normativa vigente, obviamente, eh, no hay un, eh, pri, primero que todo, no hay un periodo de excusas antes del plebiscito de salida. Sin embargo, si no se cumple con la obligación de votar, la persona deberá acreditar su inasistencia ante el juzgado de policía local cuando sea notificado con posterioridad al plebiscito, cuyo aviso llegará a domicilio electoral registrado. ¿Te hay una carta de que usted no votó, así que tiene un plazo para presentar su excusa. En ese sentido, existen solo cuatro causales que permitirían a las personas no votar el 4 de septiembre. Primero, enfermedad, que tiene que estar, eh, no, no justificada, pero sí me imagino que al juzgado de policía local uno tiene que llegar con una serie de documentos. Ausencia del país, ¿ya? ¿Sí? Encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel que se encuentra registrado en su domicilio electoral. O sea, sí. si yo voto en la comuna de Las Condes y en ese día estoy en Puerto Montt, no, se claro. cumple perfectamente. Pero eso sí, hay que...
1: Hay que notificarlo, ¿no? Hay que ir a Carabineros.
2: Sí, pero ahí está el punto. Pero hay que mostrar, por ejemplo, el pasaje. No, no me acuerdo muy bien ahí lo que se te... Podemos averiguar bien eso.
1: Pero yo creo que si uno está, por ejemplo, en Puerto Montt y votan las condes...
2: Es que tú puedes o sea, dejar tú una... Puedes cons- ir a la
1: policía de Puerto es Montt... Es el punto. Uno puede ir, a la, a la, <risas> puede, puede
2: ir a las condes. para que le hagan una constancia de que estaba en ese minuto presente en Puerto Montt. Claro. Y eso es lo que se hacía antes, digamos. Yo creo que y se mantiene. se
1: mantiene.
2: Sí, pues se mantiene. Y es lo mejor, porque al final, le, oiga, aquí tengo el pañuelito de su colega allá en Puerto Montt. No, no está en es Más de 200 kilómetros. Eh, por último, padecer de otro impedimento grave, el cual debe ser oportunamente comprobado ante el juez competente. Esto es después del plebiscito. ¿Quién va a revisar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica? Todas las excusas fueron establecidas en la ley de forma constitucional que permitió la creación del proceso constituyente. Ahora, ¿cuáles son las multas? Eso. Si uno no puede justificar estas tres, cuatro causales, de no asistir a votar y no cumplir con ninguna de las causales de exhibición o no poder confirmarla y que el juez de policía local diga, no me cuadra esto. Acorde con la normativa, el ciudadano quien no votara será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 UTM, unidades tributarias mensuales. Es decir, desde los 29 mil pesos hasta los 176 mil pesos. No menor. No menor. Respecto a los plazos de notificación, el presidente del Consejo Directivo del cerbel aclaró que tiene la obligación de denunciar a todas las personas que no voten. Lo que van a hacer, y no va a ser muy inmediato, porque hay que revisar los padrones electorales. Tenemos un plazo de un año para denunciar, pero lo haremos, creo, tres o cuatro veces después. Porque hay que revisar a mano todos los padrones de mesa y ver qué personas votaron y quiénes no votaron de acuerdo a las firmas. Se revisa el padrón por padrón, se sacan los electores que votaron o no se hace con... La pistola, el código de barras, es un archivo de los que votaron y no votaron. Los que no votaron van a ser denunciados todos, dijo el presidente del consejo directivo al juzgado de policía local. La ley no contempla una excusa administrativa ante el servicio. Solo hay excusas ante el juez de policía local. Así que uno no puede ir al servicio electoral y decir yo no fui a votar por esto. El juzgado de policía local, cuando es notificado, entonces también está el punto de ir a excusarse antes... No, tiene que llegar que lo notifiquen, que puede ser, lo dice el presidente del consejo, de, de aquí a tres o cuatro meses. Claro. Y ahí ya tener todo, pero prepararse y tener todo, toda no la excusa, suena muy feo, pero tener justificado lo que es una de las cuatro causales por la que no fue a votar, digamos. esa es la gracia.
1: Oye, ¿sabes quién va por el rechazo ahora? ¿Quién? La Asociación de Emprendedores de Chile.
2: Ah, lo oficializaron. Sí, lo digamos.
1: oficializaron. Yeah. Eh, la SEC dijo que va a participar además en la campaña para que la propuesta de nueva constitución no sea aprobada. Una con 21 Ya nos tenemos que ir. Les cuento los resultados de la pregunta del día. Tiene que ver con el cambio de hora. El gobierno informó que será la segunda semana de septiembre y se va a extender hasta el primero de abril. ¿Qué te parece? Hasta ahora va ganando el bien con un 52 por ciento. Quedarse con un solo horario tiene el treinta y mal debiese durar más un 14% por
2: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
1: Nos vamos bien a continuación, Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Muy buenas tardes.